0: 欢迎收听《唐朝鬼事录》，作者魏风华，第二卷《道听途说那些不可思议的经历之重现的古董》。早在唐朝就已经有很多人开始收藏古董了。最初收藏只限于皇家，从中唐开始，收藏之风向大臣们那里蔓延。从中唐到晚唐，著名的古董收藏家有韩愈、张维素、萧佑、李方谷、段文昌、裴度、李德裕等等。著名宰相李德裕在当时算首屈一指的收藏家。按史上记载，他每好搜多书艺，朝野归附者多求宝玩献之。李德裕在长安的府地位于安义坊东南角，宅子虽然不甚宏大，但景致极为奇巧。庭院内怪石古松，眼若图画。一年盛夏，同僚在他家聚会，当时天气闷热，李德裕说不妨事，随便把大家带到一个屋子，屋中四壁上均是前人留下的名贵字画。诸位入座后，顿感清凉无比。问其故，才知屋内还有一件稀世宝物——白龙皮，为新罗人所献。将其浸入水中，四周则清凉如秋。像这样的宝物，在李德裕那里只是九牛一毛。德裕在洛阳城外三十里，建有唐朝最著名的别墅平泉庄。里面不仅有历代稀贵的古董文物，更有天下奇花异草、珍松怪石。那些文物放到现在，随便一件都会值几千万元。跟李德裕同时的李章武，官至成都少尹，也是当时著名的收藏家。他的镇宅之宝是三国时诸葛亮使用过的佩剑，这东西要传到现在，估计也价值上亿了。此外，他还藏有一种东西——人蜡，也就是干尸。当然不是一般人的，否则也没什么意义，而是一种小人的干尸，通常只有三寸多，但眉眼明晰。据说是骄窑国人，骄窑国传说中的小人国，《山海经·海外南京中有记载。下面要讲的故事跟一幅西式名画有关。这幅画出自盛唐第一流的画家张萱之手。作为仕女画双星之一，另一位是周昉。人们谈起他，首先想起的是那幅流传后世的《郭国夫人游春图》。我们现在看到的传为宋徽宗摹本，这幅画名气太大了。作为杨贵妃的姐姐，也是唐朝最风骚、最决绝的女人。郭国夫人之奢华不输给此前的高阳公主、安乐公主。极致出行，金车宝马，香飘十里，久经不散。当时杨氏一门俱得富贵，竞相争比，各起豪宅。郭国夫人就广购地产，建了多所别墅。长安宣阳坊凤祠寺,寺就曾是郭国夫人之宅。后来，安禄山起兵，长安陷落。因郭国夫人之宅最奢华，于是将这里改为新政权的办公场所。在古人心目中，奢华不是一个带有过多贬义色彩的词语。对于个贵族夫人来说，有条件享受奢华，她是没有理由拒绝的。至于风骚，对郭国夫人本人来说，似乎也没什么错。人家是女的，还不允许风骚吗？从对女性的终极审美而言，风骚是必须的。每个女人都应该具有一种健康的风骚，这是一种生活态度，是一种女性的特质。至于郭蝈夫人的风骚是否健康，不得而知。但我们知道她是个决绝的女人。说她决绝，是因为她的死。安史乱起，唐玄宗带着杨贵妃从长安出逃。行至马嵬坡，发生军事哗变，宰相杨国忠被诛，杨贵妃自杀。与此同时，在另一个方向，纵马出逃的虢国夫人也被地方武装包围了。夫人先是将两个儿子刺死，后又挥剑自杀，颈部被切了个大口子，但人却没死掉。不是每个人都有勇气用利刃切开自己的咽喉。多日后，郭国夫人死于伤口复发，其死如此暴烈，可见她的性格是复杂的。唐朝时，具有鲜卑血统的皇家注意对贵族进行骑射训练，郭国夫人当时就是驻贵族妇女中骑射的佼佼者。在一次盛大的春游曲江的出行中，被随行的宫廷画师张萱绘成《虢国夫人游春图》。画面中有一个最大的特点，就是人物布局非常讲究。游春人物共乘八匹骏马，前三匹呈一字排开，第一匹马和第三匹马上做的是作为前导的内官，着南庄。但从面相上看，因为女子，这切合了盛唐时女子多着男装的风尚。第二匹马上是一个模样俊秀的丫鬟，随后的两匹马并行，靠近观众视野及画面中间的正是郭国夫人，与她并行的是其妹妹韩国夫人。再往后，三匹马也是并行，中间骑马者是个抱着小孩的保姆。左右乘马者分别是丫鬟和内官。郭国夫人的装扮和面容集中体现了唐朝贵族妇女的特点：面庞圆润，体态丰满，不上浓妆，与春游主题贴切。乌发高挽，成流行的坠马髻，着淡绿色窄袖袄，低胸的桃红色拖裙，纯白色绫纱披肩和束腰。微露的锦鞋，亦显华贵。张萱画仕女最善用色，尤其是用朱色晕染耳根，所以笔下的夫人娇羞可爱，顾盼流波，呼之欲出，让人仿佛一下子回到长安郊外的曲江春光里。郭国夫人游春图当然是一幅杰作。后世谈到张萱时，也首推其仕女画。但你要以为张轩仅仅是一个仕女画家就错了。张轩虽善画仕女，但在当时最著名的一幅作品却是不为后世所知的山水画。这幅作品经历坎坷，终于躲过了安史战火。大乱初定后的一天，得以重现天日。对此，《酉阳杂俎》做了独家记载。易善坊宝寿,寿寺本高丽氏宅。天宝九载，舍为寺。初，住中城，力士设斋庆之，举朝毕至。一击百千，有归其意。连击二十处，曾经阁归构微巧，二塔火珠，受十余壶。河阳从事李拙，幸好奇鼓，与僧智增善。常具至此寺，观库中旧物，或于破瓮中得物如贝，弗列乌笨，触而晨起，捉徐氏之，乃化也。因以周县图三极间三十获之，令家人装置，大十余幅，仿于常氏柳公权，方知张萱所画石桥图也。玄宗自高，因刘四中，后为御化人宗穆言于左君，寻有小使领军卒数十人至宅，宣敕取之。即日进入，先帝好古，建之大岳，命张于云少院。啊，作者又来帮我们翻译了啊！长安易善坊宝寿寺,寺是玄宗时代红人高力士的旧宅。当时官宦人家有一个习惯，把宅子施舍为寺，就算是积德吧。天宝九年（公元七五零年），高力士将自己在翊善坊的一处地产施舍为寺，即后来的宝寿寺。据说宝寿寺建造之初，寺中筑城，高力士在寺内设饭局庆贺，朝中大臣都来了。安潜规则，大臣们不管是谁，只要记一下心中，就要现场施舍成百上千的铜钱。有大臣撞起钟来没完，过手瘾，反正不管记多少下，都得扔下一堆钱。当年安史之乱爆发，长安迅速沦陷，很多大臣的府邸都遭叛军打劫，唐朝宫廷所藏的古董珍宝很多都流失了。又过了几十年，到了宝历年间（公元825年至826年），宝历是后来被宦官谋杀的唐敬宗的年号。这位少年皇帝有些问题，性情任性而暴躁，喜欢打马球、捉狐狸、夜宴淫乐。继位之初就不听大臣劝告，执意带着女人去骊山泡温泉。他只享有了两年的帝国，随后死于非命。敬宗在位的两年里，帝国倒也没发生什么大事。白居易到苏州赴任，在徐州又有骄纵的军事哗变，但很快被扑杀。后来牛李党争的主角《玄怪录》的作者牛僧孺担心喜怒无常的皇帝收拾自己，于是请求出任武昌军节度使。牛后来的对手李德裕，则从镇江任上献单以六针给皇帝，规劝他别太任性，要有个做皇帝的样子。总之，宝历年间人们各有各的活法。本故事的主人公李卓也是一样，他正在搜集各种字画。李卓在河阳郡做文书工作，业余收藏古玩。这一天，李卓因公干来到长安。他跟宝寿寺僧人智增是旧相识。游览该寺时，无意间在仓库的破瓮里发现一卷东西，上面满是尘土。李卓仔细观看，竟是一幅画。他一眼就看出此画不俗，是定有来历的，就拿别的东西跟看守仓库的僧人宗木做了交换。虽然他对字画有些研究，但却没能识得这幅画。装裱后，李卓带着画慕名去拜访大臣、书法家、字画鉴赏家柳公权。后者大惊，因为他一眼就看出此画是失踪几十年的张轩的名作《石桥图》。你何以有此画？李卓也吃惊不小，是在宝寿寺意外得到的。柳公权定了下心神，如此说来就对了。张轩作此画时还未进入宫廷，而是在做信安郡王的幕僚，当时曾随郡王游石桥，绘成此画。开元年间（公元713年至741年），郡王将其献于玄宗。到天宝年间（公元742年至755年）。玄宗又将其画赐予高力士，而宝寿寺正是高力士的旧宅。这幅画在开元年间诞生，到安史之乱失踪，再到宝历年间被发现，首尾不过百年。但由于该画极尽天宫之美，所以在当时就已经价值连城。李昭当然很愉快。但高兴了没多长时间，就有皇家禁军神策军将领找上门。将领说：“听说你最近在宝寿寺得到了一幅画。”李卓问：“你们是？”将领说：“把画交出来吧。”李卓问：“为啥？”将领说：“我们是带着圣旨来的。”原来那叫宗木的僧人后来觉得不对劲儿，于是将事情报了官。说被换走的有可能是一部皇家名画，于是晋宗皇帝派神策军将领来查，发生了上面的一幕。这是令人愤怒的一幕，但可怜的李卓除了把心爱的画交出来，还有什么办法呢？晋宗在史上以任性贪玩著称，有三个爱好：打马球、捉狐狸、看百戏。其实还遗落了一个他非常正经的爱好，就是喜欢字画和古董。但你也不要认为他就有多高尚。皇家收藏字画的传统始于太宗李世民，世民酷爱字画，尤喜王羲之，举世皆知。在贞观年间（公元627年至649年），他专门下诏，派人到民间搜罗字画。此后成为唐朝历代皇帝的传统，所以在成为传统后，一旦有人意外收藏了名画，就有可能被皇家争了去。在当时，甚至发生过打着皇家或权贵的名号进行欺诈的案例。东晋画圣顾恺之作有著名的《青叶游西园图》，这幅画一直流传到中唐时代，为大臣张维素。曾任礼部郎中、工部侍郎、左散骑常侍。收藏。元和年间（公元806年至820年），宪宗召张维素进宫书写《道德经》。张给皇帝带去一件礼物，就是这幅价值连城的名画。不成想，这幅画后来被一个叫崔檀俊的宦官从宫中又偷了出来。低价卖到了民间。张维素之子叫张周峰，著有《华阳风俗录》，是断成式李商隐的好友，《酉阳杂俎》中的很多故事线索都是他提供的。断成式几乎就是唐朝最博学的人了。他有句名言：“以君子耻一物而不知。”但是，很有些时候，在遇到无解的异事或不认识的器物时，他都要请教张周峰。由此可见，此人也着实是很厉害的。唐文宗开成年间（公元836年至840年）的一天，他闲逛长安东市，有人拿着《青叶游西园图》想卖给他，可以想象张周峰当时惊讶的表情。他马上付给那个人几批绢，把父亲曾收藏的这幅画又买了回来。过了一年，有人大声敲门，开门后，张周峰看到几个人，他们异口同声地说：“求中尉，全换左神策军护军中尉求世良，愿意用三百匹白绢换你的《青叶游西园图》。”此时的仇士良上欺天子，下凌宰相，谁人敢惹？张周峰没办法，只好把那画取出来交了出去。第二天，果然有人如数运来了白绢。故事还没完，后来有一天，张周峰见到仇世良，稍带讽刺的问：“中尉可喜欢那幅画？”仇世良一头雾水。最后一交流，张周峰才知道冤枉了球，而是中了他人的欺诈。事情的原委是这样的：当时在扬州负责盐铁的官员叫王怀，私下里也是个收藏家。有一天，当地有人求其办事，王推脱不过，便随便说了一句：“如果你能把顾恺之的《青叶游西园图》给我弄来，你所说的事便不在话下。”就这样，那人冒充最有权势的裘世良，把《青叶游西园图》从张周峰那里榨取。当然，这一切在王怀出事后才真相大白。但此时，该画又已辗转至别人之手。张周峰面对的是假神策军，而李庄面对的则是真的。得到《石桥图》后，敬宗皇帝喜欢的不得了，每日把玩。叫人将其张挂于云少院。唐宫设有练习流行歌舞的教坊，称宜春院、云少院，被定为大唐之宝。在名画家辈出的唐朝，一幅山水画何以受到如此大的重视呢？现在我们看看这部画到底画了什么。画名为《石桥图》，所绘石桥在哪里？石桥在唐时名胜烂柯山，烂柯山有很多座。河南新安、广东肇庆、四川西昌和达州、福建延平、陕西洛川、江苏吴县、山西沁县都有烂柯山，但有石桥的为浙江衢州西安县城南二十里的烂柯山。此山带峰翠嶂，景极幽邃，在道教三十六洞天。七十二福天地，唐杜光庭《洞天福地记》中属于青霞洞天第八洞天，烂柯福地第三十福地。烂柯山的名字是唐宪宗元和年间才有的，此前一直叫石桥山或石氏山。关于烂柯山之名，《道教秘籍云集七千中》中说。烂柯山在衢州信安王志隐处，为天下洞山第三十。这里有一个故事：南北朝任昉作有《志怪述异记》，里面记载西晋樵夫王志入山伐木，见童子一棋，因而置府观棋。当王志使府欲归时，斧柄已朽烂。回到家，发现已沧桑变化几十年。有一年，刘禹锡在扬州碰到白居易，席上写下了那首著名的《酬乐天扬州初逢席上见赠》，就曾用过这个典故：“巴山楚水凄凉地，二十三年气至深，怀旧空吟闻笛赋，到香翻似烂柯人。沉舟侧畔千帆过。”病树前头半木春。今日听君歌一曲，暂凭杯酒长精神。烂柯山上有寺叫石桥寺，有观名极仙观，有洞称青霞洞。从寺观踏石阶而上约千尺，达到峰顶，可以看到有长条巨石在云雾间横跨如虹。这就是唐时非常有名的石桥仙境，也就是传说中王志所到之处。诗人孟郊曾专门写有《烂柯山石桥一石》一诗：“樵客返归路，斧柯烂从风。惟于石桥在，犹自铃丹红。”玄宗开元年间，张萱为信安郡王李一的幕僚。李一，是吴王李克之孙，李克即李世民第三子。李一少有令名，又长于军事，曾任兵部尚书，西败吐蕃，北攻契丹，战绩非凡。但后因事受牵连，在开元二十二年（公元734年）左迁徐州刺史。就是这期间，他游览了境内名胜烂柯山。张轩亦跟随前往。张轩本是关中人，初到江南，欣赏于名山秀水。而烂柯山不但有王志的传说，也是神话中炎帝的雨师赤松子跟其小女少蒋修炼的地方。最重要的是，这眼前的山川确实极为秀逸。群山之上，满目葱翠，石桥凌云，花木丛生。灿若云霞，又有飞瀑清流、松盘渺明，令人神飞杳杳。张轩为之陶醉，回去后一气呵成，坐下《石桥图》。烂柯山景色深幽，一如仙境，该画的模样也就可以想象了。李义非常喜欢这幅画，把它献给了玄宗。玄宗又赐予宠臣高力士，但高力士不识货。得画后随便塞在了一个地方，后来他的折子设为寺院，再后来安史之乱开始，这幅名画被塞进了破瓮中。不过还好，在上面的故事里，人们都是识宝的，没有把这稀世作品糟蹋了。但是你也得承认，任何时代和任何领域都有菜鸟。比如《有羊杂俎》中记载的另一个故事：平康坊菩提寺在宰相李林甫宅西，李每年过生日都请四僧为之设斋。有一僧人曾为李诵经，被赏了一副名贵的马鞍，后来卖了七万钱。又有一僧也奔着赏物去了，但李只给了他一颗长数寸的朽钉般的物件。僧人大失所望。僧人把那东西拿到西市去卖，一来自域外的胡商发现后惊道：“这是从哪得到的？我一定得买下，不还价。”僧人想了半天说：“你就给我一千钱吧，当然，如果你觉得高，我们还可以商量。”胡商笑：“这样吧，我给你五千钱。”僧人大喜，把那东西交给胡商。后者拿到手后说：“此为佛之宝骨，价值连城。”那自以为得了便宜的僧人，想必只有愣神的份儿了。有人说李林甫怎么会拿佛祖的舍利随便送人？或者说他也不识货。佛祖圆寂后，真身化作五彩舍利，分三种：肉舍利、骨舍利、发舍利，一共有八万四千份。被印度阿育王遣使分赠各地，而玄宗时代，长安作为世界的中心，云集了天下至宝，所以作为皇帝宠臣的宰相李林甫拥有一段佛祖的舍利也不是西汉史。回过头来再说张轩，张轩虽然名胜，但正史上并无传记。唐朝张怀瑾所著《画段中有零星记载。张轩、金兆人，常画贵公子安马平为宫院子女等，名冠于时，善起草点簇位置，亭台竹树花鸟谱史皆极奇态。画长门院，约慈律司许敬其旨，即金井梧桐秋叶黄野。粉本,本画贵公子夜游图。宫中七夕乞巧图、望月图，皆萧上悠闲多思，意欲于象。其画子女周坊之南伦也。贵公子鞍马等妙品上。唐人重石桥风景，张萱又是画中大师，所以石桥图才如此受时人青睐，亦如画中之《兰亭集序》。当然，没有人知道这幅名画最终的结局。四十多年后，皇朝乱起，帝国风雨飘摇，兵荒接连日月，市民死伤无算。长安时代画了最后的句号，连命都朝不保夕的日子，在拿银子都没地方买干粮的时代，又有谁会留意和想到一幅画的命运呢？那《石桥图》就带着张轩的梦想和所有热爱他的人的目光，沉浸了历史深处。